0: Este podcast es irreal y grosero, la voz célebre es una mera imitación y debido a su contenido, nadie lo debe escuchar. ¡Viva la Gym Podcast! Trabajo, parte 2. México tiene las jornadas laborales más largas del mundo. Entre el emprendimiento, el abuso laboral y porque no alcanza, México ya es el primer lugar en horas de trabajo. ¿Esto es preocupante? Eh, Inaceptable. Pues también, según la OCDE, el mexicano promedio trabaja hasta 2.225 horas al año. Eso es más que Corea, con un total de 2.069, Estados Unidos con 1.783 y casi el doble que en Alemania con 1.363. La ley fija un máximo de 8 horas al día, pero en ciertas condiciones se puede extender hasta 11 horas al día. Si le sumamos el trabajo informal, como comercios, puestos y variados, las horas podrían extenderse aún más. En el episodio pasado hicimos mención de algunos artículos que se encuentran en la Ley Federal de Trabajo, así como algunos BIS en el artículo 123 de la Constitución Mexicana. A medida de resumen, tampoco nos adentramos tanto Y del cómo pueden o no afectar al trabajador mexicano Dichas leyes se encuentran descritas y de dominio público Y son para que la banda las lea De ahí se tenga una mejor arma en contra de un pasado de lanza o de verga Que quiera ser patrón o que es un patrón O de una empresa que viole los derechos del trabajador Y pues que los pase por los huevos así como sus beneficios a los que este es acreedor Pero todo este tormento comienza al momento de la búsqueda Antes de comenzar hay unas realidades crudas y estas son En este país se trabaja donde se puede, no donde se quiere Y sí, habrá unos pinches unicornios especiales que pues serán la excepción Pero por lo menos el 70% de la población pues siguen bajo ese estándar No es lo mismo dos o tres cabrones que sí trabajen en donde quieren que 75 cabrones que son jornaleros sin preparación te cuesta trabajo. Sí o sí obtener trabajo. Y sí habrá una bola de cabrones que te van a decir ¡Bla! 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 con título no no se obtiene trabajo bla bla bla. Pues sí pendejos. A veces pasa y a veces sí, pero es básicamente igual a los güeyes que pues o en el trabajo ideal no es lo mismo, un cabrón. Que sin preparación la armó, aunque un cabrón con preparación no la ha armado o el proceso de armarla, pues tarda un poquito más Y reitero, hay un chingo de excepciones, pero vergos, pero ni pedo, la mayoría es así y aplazan a la minoría También hay güeyes que se la llevan por la vida sin trabajar y sabrás Dios cómo vergas le hacen Como por ejemplo los güeyes del Escuadrón de la Muerte de cualquiera de tus colonias ¿Quién sabe cómo vergas le hacen esos cabrones, pero pueden beber todo el día y no trabajan? Para iniciar el via crucis, lo primero que hay que hacer es, pues, conseguir <ríe> eh, materiales. <ríe> o para postularte alguna vacante de empleo, pues se debe de conseguir lo siguiente. Pues dinero. <ríe> y ustedes me dirán, ¿cómo chingados voy a tener dinero si no tengo trabajo? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si no tengo dinero? Bueno, pues es el misterio. De entrada ya nada es coherente. Ahí cada uno sabe cómo hacerle. No voy a entrar en detalles. Una vez que resolviste esta paradoja cósmica, posteriormente hay que conseguir una solicitud de trabajo o generar un currículum vitae. Para los que no sepan, pues ahí les va. La solicitud de empleo es un documento, entre comillas, válido, estándar, con un formato variado, pero... Con similitudes y en este se colocan los datos tanto profesionales, académicos, personales y curriculares El CV es básicamente lo mismo en estructura, pero más personalizado y adaptativo En ambos se debe colocar casi casi los mismos datos del solicitante, los antes mencionados Ambos cuestan, ambos cuestan el precio de la solicitud varía entre el 1 o 2 pesos según la papelería donde lo vendan Y el otro puede ser de 1 o 3 pesos según el cibercafé o papelería donde se imprime Como dato, pues puedes hacer uno, bien hecho Y sacarle copias que cuestan 50 centavos, también según sea la papelería Claro, este último también puede ser pues, de agrapa Si tú tienes o cuentas con la posibilidad de tener una impresora Eh... Más, más, menos. Una vez teniendo el CV o la solicitud, hay que salir a buscar el trabajo en el lado. Ahora, muchos sitios de trabajos te dicen cómo llenar tu CV o tu solicitud de empleo. Encontrarás mil y un técnicas en las cuales te van a decir, no pongas más de dos hojas porque los putos de recursos humanos por lo general les da pinches hueva a leer, no sé por qué vergas, y si ven dos hojas, no las agarran. Otros güeyes te dirán, no pongas los datos de la primaria, ¿por qué? Pues no tengo ni la más pinche idea, digo, ¿quién chingados va a colocar su educación primaria en una solicitud de empleo? Bueno, aparece ahí, pero pues como que ya, digo, ya la cursé hace mucho, yo creo que ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Yo creo que es más que nada la educación más reciente. Lo mismo que con los trabajos. En algunos currículums vitales tú puedes tener una pinche larga lista de trabajos, pero por lo general te toman los primeros cinco. Eso, eso está demasiado variado y eso también está demasiado voluble. Por lo general vas a encontrar ese tipo de técnicas, pero pues no te desesperes, encuentra la que mejor te, te agarre o la que mejor te agrade. Para mis tiempos había dos formas de conseguir trabajo. Como vivo en la zona norte de México, Tlanepan, Tlatizapán, Naucalpan y Eran, pues, como en ese tiempo los municipios en donde había empresas o bien un parque industrial Por lo general salías con tus solicitudes o tus currículum invitados Y ibas a las empresas, empresa por empresa, viendo si solicitaban personal Tenías que pasar enfrente de la empresa tocando puertas Para que saliera, bueno, vamos para allá De ahí la frase tocando puertas Y aquí comienza el primer filtro y monserga de la búsqueda de trabajo No es el tema de que si estás preparado o no No es el tema de recursos humanos y sus pinches chingos de filtros o no O un tema de preparación o algo más hardcore Cuando vas simplemente como ayudante general El primer filtro para poder tener un empleo es vigilancia Pinches putas mames, vigilancia los vigilantes de las empresas por lo general son los hijos de su reputa perra mega. Bastarda madre, hijos de... Ay, que se creen dueños de la empresa. Y que se sienten con una autoridad para dejarte pasar o no al área correspondiente para ver si hay vacantes. Joder, no te vas a meter a robar, vas a ir a buscar trabajo, pero... vas con tocar la puerta de la empresa para que un culero, porque no tengo otra pinche palabra, que pues bueno, hay que aceptarlo. Todos los de vigilancia por lo general son culeros a la primera instancia, hasta que te vuelves empleado. Pero antes, son los hijos de su pinche... Ya saben. Anécdota. Cuando fui mi primer empleo, el vigilante era un ojete conmigo. Se portaba déspota y pasado de lanza. Pero cuando me contrataron y fui parte de los empleados, todo, todos pinches mundo, me decía que Don Fermín, para fines narrativos, era un cabrón. Que ni la secundaria había terminado el ojete Y que no había más vacantes para él más que ser vigilante Desde mis seis meses en el trabajo, el güey siempre fue así, mierda Se creía con autoridad que, pues, por supuesto lo, lo representaba Y se pasaba de verga con las morras a la hora de revisarlas Pero como en ese tiempo no había mí, tú y pues, ni pedo te tenía que tragar completa cuando toda la puerta, bueno, cuando tocas a la puerta, el culero este solo te pregunta qué quiere o qué, a quién busca. Y estos son por lo que por lo general al les debes de preguntar si hay vacantes o bien si hay letrero, pues dejar ahí. Estos te responderán si ¿sí o no, dependiendo, pero por lo general te van a decir quizás que pues dejes tu solicitud o tu CV argumentando que ellos lo pasarán al área de recursos humanos y que ellos se pondrán en contacto contigo para agendar una cita. La realidad es que tienen ahí documentos. Ahí los tienen, realmente a veces no los pasan. Jamás los van a pasar a recursos humanos. Solo porque los usan como manteles a la hora de su comida o bien para limpiarse el fundillo. Vi dentro de una cabina de vigilancia en mis tiempos que jamás pasaron de esa puerta chingos de currículums y chingos de solicitudes. Quizás eran unas oportunidades para unas personas que solo querían trabajar. Pero por estos hijos de su puta madre, la verdad es de que nomás no pasó nada. Todos los putos trabajos usan esa pinche frase. No nos llame, nosotros le llamamos. Ese es el equivalente a la te quiero como amigo o a la si saben cómo soy para que me invitan. La otra variante, o bien la actual, es hacer un currículum vitae... Electrónico, ya sea en Word o PDF Hay portales como OCC o Computrabajo Donde se publican las vacantes Para que la banda, pues, ahí las pueda subir Digo, hay más formas Pero, pues, esa es como que la más chida Para que la banda no se tenga que trasladar Aquí hay, y tengo un vergo de problemas con estos pendejos también ¿Por qué, vergas, no ponen los salarios? Me explico Hay vacantes que no le ponen el salario que ofrecen y aparece una leyenda como salario no mostrado por la, por la empresa o sueldo competitivo, entre comillas. O sea, qué vergas. Todas esas vacantes son de empresas culeras que creen que uno busca trabajo por amor al arte, o por crecimiento personal, o por apartar un lugar en el cielo, o las empresas te hacen un favor para trabajar dentro de ellas. Bueno, o sea, sí, pero también no mamen. Sin en una entrevista de trabajo, no dan o dicen el salario previo o lo publican con la vacante, ni te metas. No sé qué bregas pasa por su puta cabeza. Y si bien puede una empresa colocar este tipo de pruebas, eh, pues para ver si la gente correcta entra con más ganas de superarse, pues, y que vayan, pues, o sea, está bien, pero también no mamen. Es ley que si uno quiere cambiar de trabajo, o uno quiere trabajo, o si bien uno quiere hacer esa transición... Es por el salario y por las prestaciones Como el primer indicio Como el primer indicio Lo demás es lo de menos Ningún cabrón o cabrón Aceptará eh, pues un trabajo Menos Un trabajo que le ofrezca menos De lo que se encuentra percibiendo Crecimiento personal No no vengan con mamadas Si ofrecen un escalafón y antigüedad Y oportunidades de crecimiento Pues creo que es lo mínimo que una empresa te puede ofrecer la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Política de México Dice que todo trabajo se tiene que pagar y debe ser por dinero Si en una entrevista de trabajo telefónica, porque ahora también tienen esa maña No te hacen mención del salario neto y o prestaciones a la ley O todo lo que te llegan a ofrecer, ya sea que sean prestaciones de ley o superiores Mejor no pierdan el tiempo y no hagan perder el tiempo al personal del glorioso Área de recursos humanos Que tampoco lo pierda o sea, realmente no vale mucho la pena Si tú ves ahí que no ponen el salario Pues la verdad es que también es una pérdida de tiempo para uno Porque en estos tiempos Donde pues la crisis está un poquito cabrona, A huevo uno va a buscar Pues donde le ofrezcan más Y si no aparece Pues para qué te metes Cuando uno se postula Pues debes esperar un periodo Y nuevamente te aplican la de no, no nos llame, nosotros le llamamos Algunas empresas por lo menos te avisan si fuiste elegido o no, pero otras, o la gran mayoría, te dejan en visto. (ríe) Ahora, aquí se presta mucho a una creencia, que también me la aplicaron en algún momento, que es pues al que le interesa marca... Pero ahorita en estos tiempos como que ya no está tan chido y menos si estás preparado. Bueno, si no estás preparado, pues también no mames. Prepárate un poquito más o sea una mejor vacante. Y si no, si la necesidad está mucho muy cabrona, pues sí, vas a tener que mostrar interés en la vacante. Pero hay un límite para mostrar ese interés. Ya no es de marcar diario. ¡Anécdota! Yo recuerdo que cuando yo quería entrar a la Quaker State de Naucalpan, fuimos al sindicato que se encuentra en Jacarandas. Una vez entrando ahí, te recibió una señora de la tercera edad con una voz dulce y hermosa y te decía Ahorita no hay vacantes, joven. Marca este número diario y nosotros le vamos a decir si ya hay vacante o no. Pues ahí tiene a su pendejo. Lo que hice fue marcar todos los días, todos los perros días, durante mes y medio, mes y medio, una llamada diaria a dicho teléfono para preguntar si había vacantes. Y la misma señora, de, con la misma luz, de, con la misma voz hermosa, te decía, no hay vacantes. <ríe> Como la de, no llenas tu papeleo. <ríe> Básicamente, es frustrante la neta. Pero pues ni pedos, tiene, tiene uno que pasar por eso. Luego de que pasaste los primeros filtros, tienes que esperar un segundo más, que es en este caso, la entrevista de trabajo. Aquí es cuando se aplica todas las mañas, detalles, y usos y costumbres. Ir bien presentable, llevar otra copia de tu CV como si nos regalaran o una solicitud de trabajo adicional. Y no ir de ciertos colores, no usar ciertas ropas porque apendejas al personal que te va a entrevistar. Es los recursos humanos, pinches mamadas la neta. No ir con ciertas cosas Ciertas poses De minifalda De traje negro De traje azul Bien peinado Combinado No debe de ser muy llamativo El folder que tienes que ocupar para tu CV Tiene que ser de un color que llame la atención Pero no tanto porque jodes la retina Chingos de cosas Neta, chingos de cosas Hay una serie de artículos Para ir a la pinche entrevista Muchos portales de internet tienen como que las mejores prácticas para ir a una entrevista de trabajo Pero la realidad es que todas dependen de la persona que te haga la entrevista Y hay factores diversos, volúmenes y nada estándar Ahora adivinen quién te va a recibir o quién te va a realizar la dichosa entrevista Sí, los de recursos humanos Ojo, si tú vas... Con un color que no le llame la atención al de Recursos Humanos difícilmente te va a entrevistar. O si el de Recursos Humanos lo cagaron antes de entrevistarte, pues difícilmente te va a aceptar. Es un pinche filtro demasiado voluble, demasiado estándar, demasiado booleano. Y al final del día, todo depende del humor también de una persona. A veces son los más tranquilos del mundo o a veces son los más mamones que te puedas imaginar. Recursos Humanos es un área de una empresa o organización donde hay un puto cab- donde hay puro cabrón o cabrona, Que sus principales funciones es de hacer una buena selección de personal Hay más, pero en sí en sí es esa Hay exámenes psicométricos, socioeconómicos y hasta algunos casos hay una prueba de polígrafo Neta, algunas empresas te hacen prueba de pinches polígrafo Como si tú te fueras a robar algo, cabrones, bueno para que el personal que entre a dicha organización sea bueno o de buena calidad. Y eso es en teoría, porque luego ves cada pendejo que hay dentro que... ¡Ay, de la verga! Todo administrador de empresas, psicólogo, humanista o cualquier carrera que pues, en sus bases estén las funciones o cimentadas bajo las humanidades, terminarán en recursos humanos, sí o sí. Es como todo güey de sistemas computacionales. Se va a ir al área de sistemas. Sí o sí, aunque sea programador, la van a aventar a sistemas. <ríe> a veces los de recursos humanos son unos culeros también hijos de su reputa que luego piden cada mamada. Te hacen preguntas medio acá de índole personal y profesional. Y la pregunta más pendeja de todos es: ¿Cómo te ves a 5 años? O sea. La banda siempre idealiza esa pregunta. La verdad, ni ellos mismos saben cómo se verán en 5 años en su ámbito profesional. Las respuestas de los exámenes psicométricos son una mamada, neta. Neta y también sus preguntas de, ay, bueno, ya. Y depende de lo que contestes es lo pinches locos que llegues a estar. Había una prueba en la cual te decía, dibuja un hombre, dibuja una mujer y atrás se dibuja una historia. Y tú así de, neta, güey, o sea, vengo para recoger caca, güey, o sea, no me tienes por qué poner este tipo, bueno, ya no digo nada. Ay. Parece ser Que todo esto es, pues, para que la banda vea si eres apto para dicho perfil de la empresa o puesto que se busca. Ahora que si usted es la mera verga y responde todo bien y no está loco, según esos exámenes, puede que usted encuentre y que cumpla todo lo requerido para. Llega un momento en el cual usted puede llegar a estar incluso hasta sobrecalificado y no lo contratan. Esto es piches neta. Hay banda que está sobrecalificada, y por estar sobrecalificada, no la contratan. ¿Por qué? No lo sé. Luego la decisión o contratación depende mucho de qué tan voluble que te vuelas esté el de recursos humanos, como ya antes lo había mencionado, para que puedas proceder o pasar al siguiente nivel. O sea, ya pasaste dos, el pinche, pinche vigilante cacapalos y el puto de recursos humanos. Actualmente se dice que también en una entrevista Se deben hacer preguntas al entrevistador De que pues si la empresa es apta o buena Para nosotros también Esto seca de balance a algunos entrevistadores Y pues sabiendo que son de pinches Mira a mí no me toques pues me nah. Luego solo quieren preguntar O luego quieren que tú no le hagas preguntas, porque pues como es una entrevista de trabajo, pues ellos tienen que sacarla. Pero si esas vamos, creo que ahora sí es el momento de realizarlas, porque pues a veces se pasan un poquito de verga, poquititito de verga. La pregunta que uno debe hacer en la entrevista serían, ojo, aclaro y antes de que esas preguntas puedan no ser las mismas o pueden o no, no ser estándar, pero uno deberá hacer algo para que pues también no lo jodan de todo. Y también pues uno necesita saber si la empresa aguacate son buenos para nosotros. Digo, también antes de meterte a la empresa o si sea, la empresa ya te mae o, o algo por eso, hay que hacer una investigación minuciosa o por lo menos una buena investigación de la empresa a la cual yo voy a ir, porque pues porque sí. <ríe> Huevo, tendría que ser así. Este puesto está disponible. Porque alguien salió de la empresa. O se están expandiendo. Ojo, ahora sí se puede... Ahora que sí se puede. Medio investiguen a la empresa. Si la empresa tiene mala fama de que tiene un chingo de rotación de personal. Pues al chile mejor no, no le muevan. Eso quiere decir que algo no está tan cool. O bien, si se encuentran en crecimiento, pues eso quiere decir que sea culpa a nosotros porque al final del día, eh, pues el puesto es que pues, la banda se está expandiendo y como se está expandiendo, puede haber mayores eh, oportunidades para nosotros. Otra pregunta podría ser, ¿Podría describir cómo es un día de trabajo en ese puesto? Miren, la neta que esa sí es mucho muy complicado de que te lo respondan, ya que por lo general Recursos Humanos jamás tiene una idea clara de qué o cómo es el desempeño las actividades que realizan pues todas las áreas y por consiguiente nunca en los puestos que se están postulando, se basan a veces en lo que ven o creen o medio buscan en internet pero sería muy bueno saberlo antes de meterse en ese mierdero. ¿Cuáles son los retos que podría enfrentar este puesto? Como el anterior, es complicado que el área de recursos humanos lo sepa, es muy complicado, sin embargo sería cool que te lo respondieran, (ríe) supongo. Con eso te puedes dar una idea del si es bueno o no meterse en dicha organización. ¿Cómo medirían el trabajo o el rendimiento de mi trabajo? Eso es simple, solamente de KPIs hay un chingo de métricas y pues medido desde desempeño ya preestablecidos. Punto, no hay más. ¿Cómo describirías la cultura empresarial de la o en este caso la cultura de la empresa? Hasta donde sé. Todas las empresas formales tienen una misión, una visión y unos objetivos Así como valores y factores ambientales tanto externos como internos de la empresa No es que no sirva, pero la realidad es de que muchos no tienen dicho conocimiento Jamás en la vida laboral he realizado estas preguntas, pero sería cool Ahora, dependiendo de lo que te responde el de Recursos Humanos Ahí te va a marcar la pauta para decidir, pues mira, ¿está cabrón o no está cabrón? El personal que te entrevista te pone... Todo color de rosa Te la vende bien cabrón Cuando le caíste bien o algo por el estilo Si bien te va Pasas el filtro de todos los exámenes adicionales Solicitados por las empresas Estos ya los paga la organización Tal cual en dado caso de que no Pues simplemente te quedas en el olvido Pruebas externas como polígrafos Médicos, estudios Bla 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 Que tiene directamente la empresa Pero creo yo que antes de eso ...viene un filtro adicional... ...que es... sí ...adivinen... ...el jefe del área... ...en ocasiones... ...o la mayoría de las ocasiones... ...pues el jefe del área es... ...un ojete... <risa> ...no hay más... ...el ojete... ...al que llamaremos así para fines narrativos... ...que claro no son todos... ...te pueden hacer preguntas así como de... ...pues demasiado técnicas... ...que pues tampoco ellos hacen... ...y pues depende mucho... Eh, ...del puesto al que tú vayas... ...o pues, el área... O las actividades Pues es el tipo de ojete Que te va a tocar (risa) Ahora la de recursos humanos Te dice que tienes un horario Pues resulta que el ojete Te dice que hay una hora de entrada Pero no un horario de salida La de RH te dice Que hay áreas de oportunidades De crecimiento Pero el ojete lleva años En el mismo puesto Y nadie lo puede tumbar Ves que las áreas de crecimiento no son lo que te decían Y tienes que hacer chingos de cosas para poder medio subir de puesto o de salario Según sea el caso O hasta que el ojete se muera o lo corran O se vaya o se jubile Pero como ya ese ojete tiene un número de inventario Y no un número de empleado Pues pueden pasar cuatro generaciones de rotación de personal Y ese ojete seguirá ahí en el mismo puesto O sea, nadie lo tumbó el cabrón Y eso es historia real Luego de que sí haya aceptado y de que has brincado los filtros Y de que ya estés del otro lado Tienes que ir al Instituto Mexicano de Seguro Social Para tu número de seguridad social Por si eres nuevo O por si no lo tienes O por si te lo solicitan La famosa hoja rosa Y esto implica Lo primerito que hablamos en, 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 al inicio Gastas pasaje Gastas en copias de documentos Tienes que ir al SAT para sacar tu RFC Por si no lo tienes Entonces qué significa que vas a gastar en pasaje Y gastar en copias de documentos Tienes que ir al banco a solicitar tu tarjeta de nómina Porque pues no la tienes Y efectivamente, gastas en pasaje Y en copias de documentos Regresas a Recursos Humanos y te piden la documentación Toda la documentación entre copias Y lo que acabas de sacar Y sí, adivinen, gastas en pasaje Y en copias de documentos Ingresas a la organización Ahora para la banda diría Huevo, ya estoy adentro, ahora sí, ¿no? Pero pito Te la pintan bien hermoso Una vez dentro de la organización Algunas empresas Que no puedo definir otras más que culeras Te dejan 3 a 6 mesas de prueba Para ver si rifas Luego de eso te dan la planta Aclaro Dentro de ese periodo No tienes todas las prestaciones O bien no tienes seguro Según sea el caso Es más probablemente Nicotizas al 100% a DIMS Es más estás a prueba Y y, ni siquiera al 100% estás en nómina Eres como una escoba de utilería. Si no te rompes, ahí te quedas. Ojo, quizás para el tema de los sindicalizados pues sea diferente, pero para los empleados de confianza... Así luego, así a veces puede ser. Si sobrevives a ese periodo con todas las inclemencias y a renovaciones de contratos en determinado tiempo, entonces ya tienes la planta. Y ahora sí, puede o no que la cosa cambie. Puede o no que los horarios, labores y etc. y crecimientos pues sean diversos. Pero por lo general no es pauta segura. A veces solamente es eventual o O luego no dar más. Depende mucho de la empresa, la verdad. ¿Para cuándo se encuentra trabajando de manera informal? Pues es diferente. Lo que haya es en lo que se trabaja. Lo que te ofrezcan, ni pedo, es lo que hay. Si hay horas extras, ni pedo, puede que te las paguen. Son putizas o no, pero pues no hay grandes beneficios. O sea, es demasiado voluble y está sujeto a demasiadas cosas que no son estándar. Cuando es por empresa formal todavía te puedes defender algo, pero al final las dos te dirán en determinado momento. Pues parece que te orientaste y no. Dentro del trabajo ya depende de uno cómo se desempeñe y el tiempo que se se desee estar. Al final de cuentas, en determinado momento y una vez teniendo la planta, pues depende mucho de uno. Cómo llegue, cómo haga, cómo lo rife, el tiempo que uno quiere estar en el mismo puesto, si uno quiere crecer o no. Algunas empresas son socialmente pues responsables con su personal y les ofrecen cosas pues para que ellos crezcan. No sé, prestaciones o algo por el estilo o cosas que pues, también les pueden ayudar. Otra verdad es de que pues el tener un título universitario no te dará un mejor trabajo, pero si sí es menos pedo con papel en mano. Si bien hay excepciones como en todo, pero por lo menos el 70% de la banda lo maneja así y se chingan unicornios especiales ni pedo. En el ejemplo anterior todo es, pues entre comillas, color de rosa y de cierta manera es o sería el deber ser, pero, pff, ay ajá, la neta es que no. Si es tu primer empleo, te pidieran experiencia, pero como no tienes, pues ni pedo, no te contratan. Pero ¿cómo vas a obtener experiencia si no has tenido trabajo? Pues he ahí otra paradoja adicional. Si a un profesionista le cuesta trabajo encontrar trabajo, imagínese a alguien que es su primer trabajo, que no tiene preparación, pues no mamen, o que tienen educación trunca, pues también no mamen, o sea, no es imposible, pero es más pedo, neta. Se dice que en, Me- dice que en México el trabajador informal es, pues, más grande que el formal, <ríe> y que las pymes están creciendo. Pues es el trabajo muy matado, o de la verga, o pagan poco. Ahora asúmenle la inflación que está de la verga, y pues. Las cosas se hacen. ya no un cagadero, sino una lluvia de mierda inminente. Por lo general, hay un reporte o había un reporte en el cual decía que los vendedores ambulantes ganaban más que un profesionista. ¿Qué? ¿Cómo por qué? El trabajo es sí o sí, como diría mi mamá. No hay de otra. Puede que haya el mejor trabajo del mundo, pero hasta hasta este tiene sus días feos. Puede que el trabajo sea relax, todo depende de uno. El trabajo se tiene o se dedica al trabajo la mayor cantidad de tiempo y vida. No por nada uno se jubila hasta los 60 años. O sea que si nos vamos a la edad legal que es desde los 18 hasta los 60 o 65 años, pues no mamen, es toda una vida de perro trabajando. Hay mamones que dicen trabaja para vivir, no vivir para trabajar, pero ya los quiero ver pagando facturas, o el gas, o servicios con el ano, a ver qué tal. Hay unos güeyes que no trabajan y la rifan y viven de sus rentas, sabrá Dios qué verga signifique eso. Hay banda que trabaja para ellos y para sus fines, hay gente que trabaja un vergo y nunca tiene nada de dinero, hay gente que trabaja poco y gana mucho, hay gente que es una cagada de empleado y gana bien, Hay unas que están, que rebotan de pendejas, pero como tienen buen culo, tienen buen puesto, a huevo que sí. Hay güeyes que están rependejos, así rependejos, y te hablan, ¿qué pasó, manito? ¿Cómo estás? Tienen buenos puestos y valen verga, y corren a la persona que les está sacando la chamba. Pero claro, cuando se trata de lamer huevos y chupar pitos, ahí están. A veces es de tragar un poco de mierda para lograr ciertos objetivos. Pasar 5 años en el mismo puesto no es experiencia laboral, es de cierta manera dominar el, el puesto a la perfección. Y ni tanto, porque solo usan Excel y luego ni eso saben. Hay chingos de contrastes, como por ejemplo el jefe de área pendejo y el señor técnico que lleva años en la empresa, que es una señora pistola, pero por no tener el papel de licenciado, ingeniero o técnico, pues sigue en el mismo puesto. Hay señores de limpieza con una mejor educación que el de Recursos Humanos, que es una mierda, pero ni pedo, porque el de Recursos Humanos estudió en la Insurgentes ya con eso. <risa> Hay colores que trabajan en el municipio y se creen la gran mierda, pero les timbran las chichis cada sexenio o término de mandato. Los de Recursos Humanos, lejos del proceso de selección, son un pinche lastre porque ya no hacen nada más por el empleado. Más que, pues, medio gestionar las cuentas de los empleados y tardarse a veces en el pinche depósito de la nómina. Y párale de contar. Ah, y como habíamos dicho la vez pasada, para sacar el boletito a la rifa de la empresa. Bueno, los tres boletitos. Y luego dicen mal el pinche nombre. Y luego ni leer saben. Ay, no. Hay jefes que sí quieren el desarrollo personal de sus subordinados. Pero hay culeros que te dicen, ¿qué? ¿A poco ya te vas? Cuando ya es tu hora de salida. Ahí somos, a veces, empleados de cagada, bisneros y ojetes. A veces pensamos que el gerente o el jefe gana mucho y trabaja poco. Pero, pues, a veces es el que más trabajo tiene. Es el que más le chinga. Pero pues nadie lo ve. Hay ah, todo en esta vida del señor. Jamás acabaríamos con las anécdotas. Todo mundo tiene una buena o mala anécdota en el trabajo. Todo mundo ha tenido, eh, pues, choques con sus compañeros de trabajo, choques con sus jefes, choques y choques y choques, y todo, todo pasa en el trabajo. No por nada, dentro de los requisitos o requerimientos... Ahora o últimamente Para poder solicitar o que te ponen en el trabajo Te dicen que tengas tolerancia a la frustración Para mí esa frase es equivalente De aquí vas a tener que aguantar pendejos Y las consecuencias de sus acciones No te emputes porque muchos de esos pendejos Pueden ser tus jefes (risa) Con la proliferación De los medios digitales Se ven que Los creadores de contenido Ganan más que un profesionista en México Esto es neta, es culpa nuestra Pero ¿qué se la va a hacer esa es una realidad, la cosa es buscarle Claro que esto es tal cual como que un boom Es solamente el momento, o quizás ya lleva apenas 10 años en este pedo pero pues... Eh, va a caer en algún momento La banda, que es creadora de contenido, que está trabajando de una manera entre entrecomillado informal Va a llegar un momento en el cual estos pues van a envejecer Y cuando envejezcan, ¿qué anos van a hacer? En México también hay otra madre que es que pues hay profesionistas que han terminado como choferes de Uber o Didi o Cabify o taxistas o choferes de transporte público. Porque pues la verdad es de que sí, las oportunidades están de la verga. Eso es un hecho, no por nada el fenómeno de la fuga de cerebros y talentos en los noventas o hasta inclusive en los dos miles. Inclusive, ¿qué tan de la verga estamos? Que hay choferes neta que son de 18 años inclusive, de transporte público, que no tienen nada de preparación o tienen una preparación nula o casi nada y los ponen a manejar una unidad que se encarga de traer vidas humanas y luego por ese tipo de negligencias y pendejadas hay tragedias. Si de por sí las malas praxis en algunas empresas provocan incidentes, pérdidas de extremidades, indemnizaciones... Desmadres y desmadres y desmadres Ahora imagínense Luego hay empresas que su capacitación solo dura 3 horas Y ahí tú hazle como puedas Hay empleados con experiencia que te ayudan Pero luego hay unos hijos de su puta perra mega bastarda madre con título Y maestría que valen dos pinches coños Y que no obstante te hunden y te subajan Luego, cuando están estresados y no saben cómo chingados manejar ese pedo, a empezar con su educación, terminan estrellándote una pinche silla en la espalda, enfrente del cliente, y luego uno es el que tiene que estar salvándole el ano porque después ya no van a terminar el proyecto. Ah. Hay gente que te ayuda, hay otra gente que te jode, hay muchísimos buenos, pero también hay muchos malos. Hay compañeros de trabajo que se hacen, pues, tus amigos, pero hay compañeros de trabajo que te cagan la madre y hacen que el trabajo que te gustaba tanto, pues, bueno, se convierta en una monserga. Hay personal que es realmente devoto a la empresa y que le dedica años de su vida. Estos, dijeron, dieron su vida entera. Fechas importantes, malestares, tragos amargos, eh, tragos padres, disponibilidad de un buen desempeño. Pero resulta que, pues, las empresas, pues, a veces son culeras. Y toda devoción la devuelven con una patada por el culo y te desechan. Das los mejores años de tu vida, a veces hasta para nada, salvo para una liquidación más o menos y una cita en conciliación y arbitraje. ¿Dónde están todos esos años? Se fueron al caño. Las empresas y los trabajos son lo que deben de ser. Una fuente de ingresos, no más. En las empresas o trabajos todos somos necesarios, pero no indispensables. ...pueden prescindir de nuestras labores... solo somos unos engranajes... ...que pues si nos gastamos... ...pues simplemente nos cambia por uno nuevo y ya... ...el trabajo es un mal necesario... ...ya que pues... ...pues la banda depende... ...de cómo se desempeñe... ...depende de cómo nuestra formación... ...y educación así como de nuestra ética profesional... ...nos brinde... ...o nos muestre la senda a seguir... ...el trabajo informal no es mejor... ...tiene pocas o nulas ventajas... ...y no hay con quien quejarte... ...del pedo, pero pues ni pedo... ...el hambre es canija... ...la necesidad mala consejera... ...y la desesperación una mala señal... ...el trabajo ilegal tampoco es lo mejor... ...ni tampoco es la mejor estrategia... ...las consecuencias son garrafales... ...y no es para nada recomendable... ...se dice... ...que si vives... ...de lo que amas... ...o de lo que te gusta hacer... ...jamás tendrás que trabajar... Pero que no me la chupen, porque todo por servir se acaba y acaba por no servir. Llega un momento en el cual te hartas, la neta. Como dice el el dicho, el amor o la pasión o por lo que trabajas es como la comida. Es mucho muy difícil comer lo mismo todos los días. El trabajo no es más que algo que vivirá y morirá con nosotros. Porque hasta los jubilados si no hacen algo o dejan de trabajar se avejentan y en ocasiones hasta se mueren. ¿Quién sabe por qué? De no hacer nada hasta se mueren, neta. No se debe salir de un trabajo, sino hasta que se amarre bien el otro. O bien si eres uno de esos valientes y con unos pinches huevotes, pues hay que hacerlo. Ya todo depende de uno, igual te sientes estancado en uno y quieres salir a probar en otro lado, pero no tienes nada amarrado, (risa) O sea, no está mal. Poco aventurado, pero ya depende de cada quien. El crecimiento profesional sí existe. Cuesta un vergo, pero sí existe. El que tengas un papel solo medio agiliza las cosas, pero nunca te dará una pauta segura o te va a asegurar algo. Ahora, el crecimiento personal no necesariamente tiene que hacerse o se hace dentro de un trabajo. El crecimiento personal lo define uno. Con cursos, con lecturas, con actividades, que solo uno, sin necesidad del pinche trabajo, Tiene que hacerlo. Ahora a veces los trabajos nos ayudan a alimentar ciertos proyectos. El estar trabajando en un determinado puesto o en una determinada área o en en estar trabajando al final del día. Puede que alimente un proyecto de crecimiento personal. Alguna empresa que tengas pendiente, algún curso, maestría, educación, etc. ¿Qué sé yo, pero el trabajo le va a dar de comer a eso. La gran mentira de las escuelas es que saliendo te van a llover ofertas laborales, pero la realidad es de que por cada mil personas que se gradúan, neta, hay 10 empleos chidos, y entonces comienza el proceso de selección. Hay personas que son profesionistas, pero pues la situación está cabrona. a modo de que a veces uno tiene que aceptar ganar 8 mil pesos al mes... Y te piden que sepas pinches chingos de todo. Que estés titulado, que tengas maestría, que tengas 10 años de experiencia laboral. Y que al final, pues 8 mil pesos, pues no mames, si le pierdo, güey. Y hace que ese trabajo nos haga ver como prostitutas Y lo peor es que uno trabaja por migas, o sea, ni siquiera les pagan chido. 8 mil pesos al mes en este tiempo, que no mamen. Y aparte esos 8 mil pesos al mes son mmm, ni netos, o sea, son brutos. Entonces está cabrón. Hay un vergo de desmadres, basta con echarse un clavado a las páginas donde se publican los trabajos, OCC o CompuTrabajo, para darse una tiña de que las cosas no cambian y no rifan, pero no todo es desalentador, tampoco se pongan acá, si hay mejores oportunidades de desarrollo, es un desvergue, pero de que las hay, las hay, basta con buscar, tampoco por el hecho de que ustedes se gradúen de algo y no ejerzan, tampoco se van a echar para atrás, volvemos a lo mismo, hay personas que trabajan... ...o que son psicólogos, o yo conozco... ...profesionistas, que realmente no ejercen... ...vuelvo a lo mismo, las oportunidades... ...hay, y si no hay de dónde trabajar... ...o si no hay manera de trabajar en otra cosa... ...pues ni pedo, el hambre es canija... ...luego, uno medio se desanima... ...porque las oportunidades chidas... ...pues piden más de lo que uno sabe... ...es realidad... ...o más de lo que uno tiene, es realidad... ...y luego ve que quizás desperdiciaste tiempo... ...estudiando un curso de Excel... Que, pues bueno, tienes una certificación, pero el trabajo te pide una certificación de PMI. Claro, todo conocimiento es bueno, pero a la hora de buscar trabajo, pues te das cuenta de que a veces uno no sabe mucho, o bien, siempre le falta, siempre le va a faltar algo, algo adicional a ese pinche plus. Si se cree que con educación trunca se va a obtener un trabajo donde se gane 20 mil pesos a la quincena neto, con un horario de 9 a 5, de lunes a jueves, y de 9 a 1, y aparte siendo jefe, sí está medio cabrón. Ni uno que es profesionista alarma de esa manera, <ríe> menos con alguien con educación trunca. Los salarios están por los suelos, independientemente de los incrementos, la inflación los ha hecho valer cada día menos. El salario bruto y el salario neto, pues la verdad es que sí hacen que te duela el ano. Te la pintan bien bonito, pero luego es un dolor de huevos. Los ISR y los impuestos más los descuentos que se recibe de nómina, pues la verdad es que duelen, pero ni pedo, eso pasa a veces, no por nada algunos millennials, cuando ven que no hay un incremento salarial o una oportunidad de crecimiento se mueven de los trabajos, eso es una realidad y ni pedo, pasa porque pasa y pues ¿qué hay que hacer pues buscar una buena oportunidad laboral. Si el salario no te convence, si las prestaciones no te convencen y has estado estancada, pues creo creo que es un buen momento como para poderte mover. Luego uno busca retos profesionales, quizás ahí en esa empresa no los hay, quizás ya manejaste perfectamente el el proceso y ahora ya no hay nada más que te aliente. O igual y estás pendejo, lo crees y la verdad es que estás bien cabrón. El estar de uso en el trabajo, como yo en este momento, luego nos hace malos empleados. Pero pues es algo que ya la banda y todo mundo en un determinado momento Desde el mayor rango hasta el menor rango del organigrama Lo hacen, procrastinan Usar cosas o beneficios del trabajo para un beneficio propio Luego es una manera de medio compensar a lo chino No es correcto, pero es compensar a lo chino La falta de oportunidades o pasadas de verga que luego tienen las organizaciones con los empleados Sacar más haciendo cosas ilícitas, business, o que te paguen las horas extras con dinero. O más bien, más, más bien aquí es que como tú tienes que ir a trabajar, no te están pagando tus horas extras. Que te pongas la camiseta para la organización es un tema que rompes crotos, Para que esto te lo paguen por tiempo, o en este caso tiempo por tiempo, que luego se les olvida a los jefes que te quedaste un día, y luego si pides permiso no te lo dan los hijos la chingada, o bien... Que cuando te ponga la camiseta te lo paguen con comida, pizza, tacos o hamburguesas. O bien que el único reconocimiento que te han dado los de recursos humanos por tu devoción a la empresa sean termos o playeras. La verdad es que a veces es un dolor de huevos. Luego tu tiempo de estadía en la empresa te dan solamente un reconocimiento por tus 5 años de devoción. Y cada reconocimiento te lo van dando por cada 5 años en la empresa. Ya sea relojes, ya sea algo así. Denles varo, para qué chingados? Bueno... El trabajo es un mal necesario, vive y vivirá con nosotros a lo largo de nuestra existencia, no hay manera de que uno no vaya a trabajar, si uno es emprendedor le tiene que chingar el doble y tardas en recibir los beneficios de ese emprendimiento, porque el trabajo depende dependen muchas cosas del trabajo. Sostiene muchas, muchas otras cosas más Sostiene la familia, sostiene los proyectos Sostiene a tus pedas, sostiene tus gastos Tus abonos de Coppel, tus abonos en Andrea Sostienen un chingo de cosas Tus calzones, tu ropa, tu todo La banda se estristece Cuando pierde un trabajo Porque vuelve a lo mismo, le has dedicado devoción Le has dedicado tiempo que nadie más te va a regresar Pero se alegra un chingo cuando encuentra uno nuevo Y uno mejor Te haces tolerante a la frustración dentro del trabajo. Hasta el mejor trabajo tiene un culero que te hace odiar tu trabajo. Ya lo dijo Homero Simpson. Cuando no te gusta tu trabajo, no haces huelga. Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana. Así que ya se la saben. El trabajo se tiene que hacer. Si tienes una familia y tienes necesidad, ...vas a tener que trabajar. Si no tienes educación... ...si no estás preparado... ...pero quieres algo... ...o necesitas dinero... ...tienes que trabajar. Del cómo se administre uno con el salario... ...ya depende de cada quien... ...pero tienes que trabajar. Algunas veces el salario... eh, ...algunas veces el trabajo es más... ...un escaparate... ...de algún entorno que no te esté gustando... ...pero a veces te gusta mucho ir a trabajar. Hay retos... ...hay formas... ...hay cosas... A veces te gusta estar en tu trabajo, a veces no te gusta estar en tu trabajo. Pero cada uno debe de hacerlo. Su trabajo. Y hay que hacerlo lo mejor posible. De lo contrario seríamos unos empleados de cagada. O hay que hacerlo lo mejor posible y posiblemente en algún determinado momento nos lleguen a recompensar. Si estás en búsqueda de un trabajo, muchísima suerte. Está cabrón. Si tú ya tienes un trabajo, genial, la verdad es que explótalo y sácale el mejor provecho posible porque la situación está cabrona. Si tú te sientes estancado en tu trabajo por X o por Y circunstancia, vele la mejor forma de cómo poder aprovechar el tiempo estando dentro del trabajo. Si tú dices, no tengo nada que hacer en el trabajo Güey, ponte a leer La información está en internet Hay un chingo de cosas en las cuales tú puedes empezar a leer Y tener un crecimiento personal O algo que te ayude a desempeñarte muchísimo mejor Tu trabajo Yo soy un huevón de cagada, la verdad Pero he encontrado la manera de cómo poder Sacarle la vuelta al trabajo Y hacerlo lo mejor posible Hay un hueco en el sistema Y más en el trabajo Y siempre hay una manera de cómo sacarle el mayor provecho El trabajo es el trabajo, formal o informal, y todo mundo lo tiene que realizar. Todos, salvo que seas un vagabundo. (ríe) Así que ya se la saben, mi gente, hay que venir este fin de semana, perdón, este fin de mes... Eh, que pues van a ser horas extras, habrá pizza para comer, así es que pónganse la camiseta con la empresa, hoy por nosotros, mañana por ustedes. No me lleguen tarde, porque también pueden perder su bono de puntualidad, no hay permisos este mes, y pues ya saben, me mantienen informado, con los avances por correo cualquier cosa, ahí me echan un grito. Quedo muy atento y saludos cordiales. Ya se la saben, nuevamente, yo soy el Jimmy, y préstenla para no chambear. Les mando besos. Ya saben en dónde, ahí, ahí merengues, en el Chinesquinas.